0: И новости.
1: Подкасты.
2: Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно.
0: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Обычно в наших подкастах мы поднимаем какие-то глобальные, философские темы, говорим про вечное. Да, мы говорим
1: про собачек, кошечек.
0: И в том числе, мы говорили про смерть, про любовь. И сегодня мы подойдем к теме точечно, в прямом смысле слова, и обсудим мурашки.
1: Но на самом деле не прям обсудим мурашки, Просто у нас как-то... Я не помню, с чего это началось. По-моему, то ли я, то ли Лина наткнулись на статью про мурашки, кажется это так было. И, как правило, это бывает такое, что ты читаешь, такой, о, прикольно было бы это обсудить. И на самом деле в целом это же такая история с самого детства, когда ни с того ни с сего пробегают мурашки, и ты особо о них не задумываешься. Ну, то есть, это такая же естественная часть жизни и вообще жизнедеятельности, как дыхание, например. Мы же не задумываемся о том, как мы дышим, или как ходим, например, с левой ноги идем или с правой. И вот мурашки, это, я например... Я
0: задумываюсь.
1: Да, и поэтому не идешь, да? Поэтому я сижу. Да. А мурашки это так, ну, плюс-минус, ну, да, случилось. Ну, иногда приятненько, иногда, потому что, о, там, холодно, например. В общем, тема интересная целом. И, как, и мне очень кажется,
0: странное, то... потому что непонятно. Да. Непонятно, почему непонятно, это происходит.
1: Непонятно, как это даже обсуждать, честно говоря.
0: Ну, вот сейчас и попробуем. И спросим это у Антона Лукашевича, сотрудника кафедры Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований в ШЭ. Антон, привет.
2: Добрый день. Всем добрый день.
0: Что такое мурашки?
2: Ну, вообще, это очень хороший вопрос. Можно сказать, что мурашки – это серия книг Арлстайна. Отлично. (смех) Либо фильм с Джеком Блэком. Но на самом деле мурашки это то, что мы называем мурашками. Это огромный комплекс событий, которые происходят у нас в организме. Именно есть много синонимов. А есть э, мурашки, гусиная кожа, дрожь просто мышечная дрожь. А есть даже термины кожный оргазм, Ого. который э, пытались как-то ввести. Я думаю, что я это сегодня еще упомянул, но потом как-то вот не срослось. Вообще мурашки каждый испытывал: это что? Это поднятые волоски. Но руках. это как у
0: зверят, и, Да,
2: как, как у зверят, как у собачек, кошечек. Вот как раз-таки в тему предыдущих вашего обсуждений, мне кажется. Можно обсудить и их. Но помимо вот этого факта поднятия волосков, это еще некое эмоциональное переживание. И этим оно, конечно, отличается от обычной гусиной кожи, которую мы все когда-либо испытывали при ознобе, когда, например, бегали там зимой, вот как сейчас. Зимой под снегом нам холодно, волосы поднимаются. Это такой вот механизм
0: рудимент ну, ну то есть да, ну, то получается
2: мурашки
1: от музыки и мурашки от температурных перепадов это разные да мурашки. это принципиально
2: разные вещи mm-hmm. хотя внешне казалось бы в общем-то абсолютно идентичная история да просто вот поднимаются волоски и вот здесь опять же это крайне интересная тема но очень сложно обсуждаемая я согласен с, с, с иваном полностью потому что то сложно, вот как говорят, пинпоинт, да, то есть, вот положить закладочку вот определить, о чем мы все-таки говорим. Ага. Потому что ощущение вот этих мурашек или чилс, да, вот как еще это иногда называют они не всегда сопровождаются, например, пилу эрекции или поднятием этих волосков. Да, иногда это совершенно какое-то внутреннее эмоциональное переживание. Поэтому мы можем говорить, что в сочетании с поднятием волосков, да, с гусиной кожей, вот эти чилс эти мурашки то одно и то же или нет. Mm-hmm. И поэтому вот ученые до сих пор а занимаются этим, в общем-то, не так давно то есть первое то мне удалось найти это середина 90-х годов, исследование как раз. А, то есть совсем не Я так так представляю,
0: сидит ученый, да, да. займусь-ка я изучением мурашек.
2: Ну, на самом деле, это все растет из-за изучения эмоций. То есть вот мурашками занимаются люди, которые занимаются изучением эмоциональных состояний, а мурашки – это как некое вот, проявление внутренних переживаний, эмоциональных переживаний.
0: А как их измеряют? Как можно измерить, я не знаю, опытным путем всю эту корреляцию?
2: На самом деле, как ни странно, достаточно просто. (laughs) Да, достаточно просто. Методы, которыми это измеряется, это называется гальваническая реакция или КГР. В общем-то, в психофизиологии... То, что
0: используют в этом детекторе лжи. Да,
2: полиграфия. В полиграфии, да, да, или в детекторе лжи. Тот же самый принцип. То есть мы накладываем электроды на кожу, на поверхность, на ладошки, там еще куда-нибудь, и смотрим, как меняется проводимость, как меняется электрическая проводимость кожи нашей. А, в общем-то, вполне неплохой проводник, с изменяемым сопротивлением. Чем сопротивление соответственно меньше, да, мы получаем пик КГР. Вот эти пики, по ним можем понять, что в данный момент человек что-то испытывает. Ну плюс еще, конечно же, так скажем, интроспекция, то есть просим человека отчитаться, сказать: вот вы слушали музыку, испытали ли вы это ощущение. Ага. Правильно с этим записываем, например, КБР.
1: Да, то есть получается, что фраза толстокожей, она во всех смыслах правильная. Если человек ничего не испытывает, то значит у него кожа с максимальным сопротивлением. По
2: большому счету, да. Ну, можно с натяжкой сказать, что это не просто так появилось. Ну, понятно, что корни происхождение. совершенно разные, но по uh-huh. факту, да, такой вот, как, например, там толстолобый человек, как мы называем, толстолобом упрямых людей, да, или людей со сниженными когнитивными способностями зачастую, uh-huh. да, вот то же самое, Но Все-таки,
1: все ты уже сказал, что ученые разделяют, да, вот есть мурашки, там, скажем, от температуры, mm-hmm. есть мурашки там от эмоций. А с точки зрения изучения мурашек, это прям абсолютно две разные истории, как типа геометрии и алгебра, или все-таки там все равно какие-то же функции они. Yeah плюс-минус похожие.
2: Да, значит, когда мы говорим про мурашки, вот эту про гусиную кожу или пилу Давайте вот разделять, что есть пилуэрекция. Это механизм термогенеза, устаревший, да, у нас, как у вида, практически неиспользуемый. Это при снижении температуры активируется определенные отделы так называемой автономной нервной системы, или еще называют ее вегетативной, автономной, потому что она регулирует все те функции, которые мы с вами сами регулировать не можем, да, диаметр зрачка, вот как раз-таки сердечный тонус, давление артериальное и, в частности, вот эти вот волоски угу. замечательные. И это одна история. Это механизм более-менее понятен. Это производные мышечные дрожи, все. А вот когда происходят эмоциональные мурашки, опять же, как я сказал, не всегда они сопровождаются поднятием волосков. Не всегда они сопровождаются пилы чаще всего это именно внутреннее вот это состояние. И здесь мы говорим, да, смотрите-ка, раз этот феномен приводит к появлению поднятия волосков, мы будем часто сегодня говорить, поднятие волосков, то, наверное, есть какой-то общий механизм. Да, значит, вскрывается Следующий факт. Эмоции, переживание каких-то эмоций приводят к активации вот этой самой автономной нервной системы, конкретно ее симпатического отдела. Когда мы с вами, не знаю, там мерзнем или боимся, у нас с вами поднимаются, поднимаются волосы дыбом. Вот классическая фаза учащается сердцебиение, очевидно, бледнеет кожа. С зрачками происходит логичное их расширение, у страха глаза, велики. Все это вот этот комплекс вегетативных так называемых реакций в ответ на какое-то переживание. Будь mm-hmm. то эмоциональное, либо это внешний фактор типа холода. То есть, да, есть общий механизм. Но когда мы мерзнем или боимся, все-таки мы испытываем совершенно другие ощущения. Да? Нет этого холодка, бегущего, по спине вверх, либо, например, вниз. Вот. И здесь уже надо заглядывать в голову. Здесь mm-hmm. уже не обойтись нам только КГР. Здесь уже зачастую используют и функциональную магнитно-резонансную томографию ФМРТ мы можем смотреть активацию разных участков головного мозга, можем использовать ЭЭГ, когда голову мажут неприятным липким гелем и накладывают липучки, э- вот эти, липучки да. или электроды. Они бывают разные, их бывает, там 64, 128, сколько угодно. Крем неприятно. Ну, такая длительная процедура, и голова потом очень-очень-очень очень липкая. Вот. И смотреть, что же происходит в голове. Потому что ищем мы все-таки не механизм поднятия волосков, а именно вот этот вот эмоциональный компонент, да, где же в голове, где же что, заставляет нас испытывать именно это ощущение. Которое да. иногда, да, сопровождается вот этим вот поднятием волосков.
0: И какие отделы мозга обычно работают?
2: А вот это очень хорошее, на самом деле.
1: Грубо говоря, можно ли сейчас взять, там не знаю, мозг человека, ткнуть куда-нибудь иголкой, и у него там все эти волоски станут и будут стоять пять минут?
2: Да, но если мы этого хотим добиться, а если мы этого хотим добиться, то исключительно поднятие волосков то, в принципе, да, ага. это достаточно глубокие структуры. Это структура лимбической системы, которая связана с эмоциями, там, прилежащее ядро, например, пожалуйста, ядра таламуса, которые связаны с эмоциями, со страхом, с агрессией. Просто вы туда воткнули, у вас весь комплекс реакций. Сердце бьется чаще, зрачки широкие, ага. волосы дыбом стоят. Но это не приведет нас к испытанию того самого кожного оргазма, да, ага. вот этого замечательного а, Кстати, я вспомнил термин, который нам может пригодиться, чтобы не каждый раз, чтобы произносить слово оргазм, там, 60 раз за час. фриссон если такой красивое французское слово фрисон дуновения ветра вот как раз таки вот сейчас больше степени говорит про вот фрисон, фрисон. Uh-huh. то есть
0: это, это то что поднимается пила эрекция а, фрисон, да. это а фрисон, фрисон это фрисон это весь вот, это этот дрожь.
2: сложный комплекс сложный комплекс лотка по спине, эмоции от музыки и, возможно, мурашку. Все это будет называться фрисоном. Mm-hmm. Давайте, да, мы вот нашли определение более или менее. Это фрисон. Так что, да, мы ищем, 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 и как, как в общем-то, как и ожидаемо, находим так называемую область, когда называется префронтальная кора или орбита фронтальной кора еще рядом, там же которые связаны с нашими также эмоциями, научением, памятью. И, в общем-то, мы любую функцию, которую мы можем назвать, можно сказать, да, это префронтальная кора. Практически все, что угодно. Вот то, что нас отличает, например, от многих других живых организмов, это ее наличие. Плюс такие интересные структуры, опять же, миндалина. Есть у нас в голове миндалина. И прилежащее ядро. Которые структуры, которые связаны с системами научения, как ни странно. И вознаграждение. Вот эта вся история про вознаграждение и наказание и ворд, и панишмент, вот эта вся система завязана на дофамине, которую все в последнее время очень активно изучают, тоже, как оказалось, к мурашкам имеет непосредственное отношение. Ну вот, потому что именно они активируются. Это видно и с помощью электроэнцефалографии. Там есть определенный ритмический рисунок головного мозга, который мы можем записать. Это активность это где-то 4-8 Гц. Вот мы видим в момент предвосхищающий возникновение мурашек, ну, фрисона, прошу mm-hmm. прощения, это mm-hmm. ощущение фрисон, Усиливается эта активность. А она, в свою очередь, уже давно было известно, что она как-то каким-то образом ассоциирована с ощущением вознаграждения. То есть, фактически, да, мурашки – это наше вознаграждение нам за то, что мы да э, додумались, да, что-то послу... что-то вот, кстати, додумались, это очень хорошая история. Потому что вот в 19-20-й год почему-то очень много исследований в последние несколько лет вот про подобного рода переживания эмоциональные. И действительно, ведь не каждая музыка вызывает мурашки. Мы можем Конечно. послушать э, совершенно простая музыкальная композиция, вряд ли их вызовет. Только если она как это с вами связано эмоционально, да, то есть, что случилось, вы ее вспоминаете. Ну, это, мы... скорее всего, это не сама композиция вызывает, а именно воспоминание. Да, это воспоминание. То есть она я всего лишь согласна. является триггером, да. но она является триггером, как ни странно, именно она просто но, вызывает. если ты
0: слушаешь грустную скрипочку, то все равно так или иначе пробежит пробегут, вот этот фрисон. Пробегут, Фриссон,
2: французское фрисон. слово фриссон. Простите, так... да. Это побочный эффект работы со студентами постоянно ä, поправлять, фрисон, поправлять я сказал поправлять, с появлением палки очень хорошо стимулировать к научению. Да, но когда мы говорим все-таки про память и эмоции, мы вот заходим на эту территорию, где это является триггером для ощущения какой-то эмоции, потому что наши воспоминания они, конечно, эмоционально окрашены. Такой
1: вот. Ну вот ты сказал, что фрисоны — это все-таки система награждения, вознаграждение. Ну, то есть, но ну, когда я вспоминаю какую-то историю и мне, например, приятно и у меня пробегает мурашки, это тоже я вознаградил да. себя получается? Да,
2: фактически да. А За если то, ты что я вспомнил или вот как здесь здесь смотрите, это? когда мы говорим именно вот если мы говорим точно про музыку, то есть что это такое? Люди стремятся к средним мелодиям. Вообще у нас многое стремится к среднему, и в том числе люди любят музыку средней сложности. То есть очень сложно восхищать... Ну, то есть как? Можно и с развитием... Ну, там, понятно, да баха надо расти, Да, то есть какая-нибудь амелодичная или атональная музыка, да, на середине 20 века, это сложно. Это скорее всего большинство людей вызовет отторжение. Да? При этом простой бит на 4 четвертых, тоже не вызовет экстаза. Только если он сопровождается, не знаю, там, гром, очень громкой музыкой, да, которая будет добавлять. С текстом
0: каким-нибудь.
2: Или проникновенным текстом, да, или есть какой то семантической нагрузка, или громкой музыкой, или окружением. А вот э, чисто музыкальное удовольствие, да, люди старают, ну, в общем, любят получать от средних, средней сложности мелодии. Что это такое? Что такое мелодия средней сложности? Это когда тема развивается и меняется, но развивается условно-предсказуемо. Mm-hmm. И почему активирует систему вознаграждения? ожидаете какого-то момента и фактически догадываетесь, ага. что произойдет. Ваш Обалдеть. мозг фактически решил, что понял, как будет развиваться А это ты и не понял, тим. что <смех> твой мозг решил. То есть для него... Есть, и вот эти мурашки, это фактически что? Это выделение дофамина, дальше запуск активности опиоидных структур внутри, в нашем головном мозге, потому что блокаторы, например, вот пятных рецепторов, опиоидных рецепторов, типа налоксона, которые используются для лечения, передозировки опиатами, экзогенными, снижает возникновение мурашек. Как ни странно, да, вот мы блокируем опиодную систему эндогенную, которая непосредственно дает нам ощущение удовольствия, mm-hmm. и мурашки не возникают. Или, например, даем э, пациентам или контрольной группе вещество, которое является прекурсором, ну, то есть предшественником дофамина, Эльдопа, который параллельно используется для лечения болезни Паркинсона, но это вообще отдельная история. Ну, то самый дофамин. Mm-hmm. Каким-то образом повышаем уровень дофамина. Количество мурашек вырастает. То есть, видите, это такая ну, достаточно простая нейрохимия, да, которую mm-hmm. мы можем вот, разложить. Ну, если это дофамин, то это скорее, системы вознаграждения. То есть наш мозг вознаграждает нас за ну, разгадку Интересно, как, каким
1: образом... Ладно, там, там ну, первый пару раз, окей. Но некоторые же композиции, они же продолжают... Он
2: вознаграждает да, вознаграждает. Включается память 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 мы, любим, а, мы по- любим повторять действия, которые доставляли нам удовольствие угу. как будто бы некоторые вещи все равно остаются приятными, как если даже делать их там не знаю в течение всей жизни там да? угу. чистить зубы например не знаю расчесывать голову ну что угодно мы же делаем это каждый раз а-га. и каждый раз нам хорошо вот то же самое и здесь поэтому это не надоедает мозгу вообще мало что надоедает он очень очень что
0: приносит удовольствие он
2: цепляется за вещи которые но если
1: ладно там с музыкой там все плюс минус понятно потому что ну ее мы слушаем часто с ней как-то. Ничего непонятно
2: на самом Ладно, деле.
1: <смех> Но, э, грубо говоря, есть ли какой-то ответ, почему у нас какие-то банальные вещи формата изменения температуры и вещи каких-то эмоциональных переживаний, они вызывают похожие реакции визуально. Там, скажем ли, есть ли в этом связь, например, потому что это какая-то защитная реакция организма еще там с каких-то дальних веков, например? Или это все просто, ну так, я не думаю, что же есть совпадение там.
2: Ну, совпало так. <смех> ну, тут надо просто разграничить, да? Понятно, что музыка, скорее всего, восприятие музыки как таковой имеет эволюционные корни. То есть не просто так. да, Не просто так у нас есть, что и восприятие музыки отличается от восприятия обычной речи, обычных звуков и шума. Да, системы, которые в головном мозге отвечают за восприятие музыки, и мелодии отличаются от просто вот обычной речи. Это совершенно другая история. А вот про схожесть реакций... Это как ни странно, это не у нас не так много. Опять же, если мы все-таки переходим, да, вот на не так много параметров, которые организм может поменять mm-hmm. в ответ на какие-то стимулы. Вот у нас есть сердцебиение, да, артериальное да, давление, тонус сосудов и все это находится.
0: Набор определенные. Нет, это и называется
2: психофизиологические реакции, да, то есть то, что мы можем измерить. Они с одной стороны чисто физиологические и управляются вот сами по себе, могут меняться в зависимости от внешних стимулов, там живой природы, ну там холод, жара боль и так далее, прикосновения, а могут реализовываться за счет эндогенных механизмов эмоциональных. Потому что инструментов не так много. Вот есть у нас автономная нервная система, которая управляет всеми нашими внутренними органами. Так или иначе, она является результатом. А что вызвало, что было причиной этого результата? Ну вот, либо эндогенные какие-то эмоции, либо воспоминания, которые тоже запускает набор каких-то эмоциональных реакций и физиологических, либо внешний стимул, раздражение, холод и прочее. Ясно? Понятно. Ну, например, если у
1: человека идут мурашки, ну, скажем так, когда кто-то до тебя дотронулся, у тебя побежали мурашки. Предположим, что это там формат какого то возбуждения. То есть да. это тоже относится к системе мурашек
2: там же где и или это там же где температура и mm. все вместе. Все вместе, особенно если вы говорите, что это как-то там, это, что это они а интимное прикосновение, да, не в метро вас э, кто-то втол... толкнул. Возвращение да. сможет что-то и почувствовать в этот момент, а вот вы вряд ли. Хотя вы испытаете испуг, да, или там отвращение, или еще что-нибудь. Но, да, результат будет один и тот же. Результат будет один и тот же. То есть, это прикосновение, приятное прикосновение, кстати, сейчас вообще выводят в отдельную категорию чувств, модальностей, скажем так. Вот у нас мы привыкли, что есть температурная чувствительность, болевая, тактильная, гептик. То есть, то, что сейчас активно используют во всяких интерфейсах, там, приставках, джойстиках и прочем, да, вот это ощущение вот такого трех двухмерного прикосновения к тебе, да, изменения давления и так далее. Но вот выделяют сейчас еще pleasant touch. Приятное прикосновения, как, возможно, отдельный вообще вид чувствительности. Социальный. А Это тоже такая весьма интересная штука.
0: Я хотела спросить, если история совсем другая, параллельная, если кто-то там, допустим, кричит, если кто-то вызывает негативные эмоции, и фрессон тоже может возникать какой там механизм, точно такой же. Точно такой
2: же. Да. То есть, к сожалению, вот здесь эта вся история, все равно это будет эмоция, а эмоции, в общем-то, не принципиально какой субстрат, да? одни и те же структуры и просто в результате мы вообще не очень такие вот сложные в этом плане. Все а есть у нас какой-то просто...
1: список эмоций, которые точно вызывают фриссон.
2: Составляли? Нет, я не видел, я видел только список композиций музыки. Ну вот это вот. Ой, давайте
0: про него как раз
2: поговорим. Ну вот, во-первых, во-первых, есть из свежего, да, но не только есть много исследований вообще на самом деле мы еще есть у меня еще пару исследований, о которых можно поговорить, то есть мы интересно Ну, вот про список да вот вот кстати кстати да да
0: есть у нас здесь в сценарии целый список композиций, которые использовали ученые восточного Вашингтона, и они включали своим экспериментуемым несколько композиций, в том числе и Баха "Страсти по Иоанну" и концерт для фортепиано Шапена. вот, а мы послушаем сейчас Ханса Цимера композиции из кунг-фу банды, может быть mm. все помнят это финальную в сцену, где умирает учитель. Так
1: ничего не сделав.
0: Ну, что ж. Ну, грустная композиция, грустная.
1: Подожди, он же научил его мизинчикому захвату, разве нет? Был не
0: он.
2: А кто Я не помню этот момент. Я помню, что Там есть цепочка научения. Панду научила лиса. он
0: научил его смотреть на мир
1: так. Есть пельмешки, точно.
0: Момо. Вот, и, собственно, ученые предлагают послушать две минуты этого произведения. Если появился фрисон, значит, вы человек такой открытый к новому, любите природу, искусство и так далее, так далее. Если все-таки он (свят) (свят) не появился, (свят) этот фрисон, то, значит, наверное, вы... Не ну,
1: любите природу и искусство. (свят)
0: (свят) Такой (свят) Срочно, срочно (свят) все (свят) чувствуете. (свят) Срочно
1: (свят) запускаем мурашки. Мне кажется, я процентов на 30.
0: Что на 30?
1: Чувствителен а, и воспринимаю И э, э,
0: э, эмоционально? Да. Но...
1: Весьма патетично звучит а, Кстати, я вот сейчас вспомнил. Я вспомнил. А ну? Я вспомнил. Что? У него же, в принципе, система... Я где-то видел разбор его, в принципе, музыки. И у него же система, в принципе, построена всегда на вот этих вот в историях. Ваших. Да, ну то есть почему он, в принципе, такой цепляющий? Потому что у него всегда в любой композиции есть наслоение. вот этот вот, типа, момент-момент, ну, когда подыщь. ты сейчас... О! И происходит. И даже у него вот есть известный этот мастер-класс, там, где всякие известные uh-huh. режиссеры, актеры рассказывают какие-то свои секреты. И он даже в трейлере своего курса показывает за 15 секунд, он говорит, ну, в чем, как я пишу? Должен быть вопрос и ответ. И он такой, вот вопрос, наиграл. И ответ. Ну, типа, на фортепиано как бы и все разрешилось. И ты такой думаешь, ах ты, старый немец.
0: Только
2: что разложили вообще снова
0: мурашечные музыки, композиции,
2: музыкальные импровизации, той же музыкальной. Вся музыкальная импровизация построена на на вопросе-ответе, там блюзовый, джазовый импровизация, это все вопрос-ответ. Так что да, это все так. Но и работает музыка?
0: Это действительно так, что если, допустим, кто-то вот сейчас из наших слушателей не почувствовал фресон, то наверняка у него не такое сильное воображение, не такая высокая креативность, эмоциональность, как если у людей, я которые про...
2: почувствовали фресот. Напомню, что это за исследование, потому что оно попадалось мне на глаза. Если оно, по-моему, если оно действительно свежее, что-нибудь вот из двадцатого года, то там вообще же немножко обратная история. Мы берем людей и сначала прогоняем их через опросник Big Five, так называемая большая пятерка. Это большой личностный опросник, валидный, валидизированный психологический, который раскрывает вот такие персональные особо личностные особенности. В том числе там есть такая шкала открытой к новому тысячу лет используется в психологии личности. Не спрашивайте меня, я мало об этом знаю. <свят> не, ну, но знаю. некий такой вот базис И потом, потом они заставляли людей слушать композиции, которые отобраны. Обычно отбирают для таких исследований, как я понимаю, композиции на независимой выборке. Их прогоняют, и чтобы уровень возникновения вот фрисона или какого-то эмоционального отклика был достаточно высокий. И потом их отдают испытуемым. дальше они искали корреляцию между вот этой открытостью, высокими показателями открытости открытости к новому опыту, открытости к новому, очень очень размытая формулировка на самом деле, и вот частотой возникновения Фрисона. Ну и вот какую-то корреляцию они нашли. Формально, да, ну, то есть статистически, да, но ну, прямо сказать, что вот если в обратную сторону, это очень тяжело сказать, да, то есть мы вот, да, корреляция найдена, но она как, достаточно или необходима, да, и где, достаточно ли испытывать фриссон, чтобы сказать достоверно, что человек точно открыт новому. Или все-таки люди, которые с показателями, вот журналисты очень любят часто там брать исследования научные такие, вот смотрите, тут же прям написано, что черным повел открытый мир. Ну, на самом деле, вот есть много ограничений, очень много, и вот такого рода, все, особенно, когда дело касается эмоциональных исследований эмоций, а не какой-нибудь низкоуровневой задачи на наклонные палочки и зрительный поиск, угу. очень тяжело делать какие-то... Очень хочется, но очень нельзя делать такие прям.
0: Но можно же однозначно сказать, что так или иначе люди, которые это испытывают, они более эмоциональные. Или ну, тоже нам, нет? Нам бы
2: хотелось, так сказать. А что такое степень эмоциональности? Да? То есть открытость к новому эмоциональности это как будто бы совершенно разные вещи. Да? То есть ну да,
0: можно да, так
2: можно. Ну то есть... Все это очень интересно, но крайне вот прям просится обобщить, но mm-hmm. нельзя, нельзя. Прям надо себя, надо в таких случаях всегда себя сдерживать. Методология научного знания говорит нам, что надо себя удерживать вот от желаний подобных. Хотя есть другое исследование. Оно, как мне кажется, чуть более такое экологичное, что ли, более чистое. Тот же набор композиций, которые более-менее достоверно вызывают эмоциональную отклику испытуемых, независимой группы. А дальше мы вылавливаем момент, который позволяет этот фрисон испытать. То есть находим кусочек, ставим метку вот в этом, в этой точке человек испытывает фрисон. Так все композиции разбираем. А дальше даем еще одной группе испытуемых. Даем им слушать целиковые композиции кому-то. Кому-то с вырезанным куском. Типа без него. Да. Ага. И смотрим на ответ, что у нас в итоге получится. Будет у нас, во-первых, по интероспекции, да, по ощущениям фриссона во-вторых по кгр вот по той самой кожно глюнической реакции вы не поверите но да кусочек вырезанный кусочек как раз вызывал те самые ошибает э, то есть все не, без него не работает ух ты да без него не работает и это как раз обычно был кусочек с модуляцией угу. либо с каким-то максимально патетическим переходом либо вот скрипка стартует либо смена мелодии вот все мы его убираем даже если ритмическая структура композиции при этом теряется в принципе люди не испытывают этого сильно негативных эмоций он как бы незаметно исчезает и все вот вот это прям отсюда кстати можно напрашиваться вывод. Ученые нашли, ученые нашли да. музыку, то есть как манипулировать людьми, людьми с помощью музыки. Ну, а вы только что описали, как это а, Ну, ханстимер Зиммер сделал это просто более так изящно. Феймерски успешно. Да. А ученые, в общем-то, говорят, что да. Так что любая модуляция, любой переход на тональность куда-то выше, вот это, скорее всего, потенциальное место, которое наш мозг, который любит среднюю сложность во всем, схватит и даст нам какое-то приятное... Ясно понятно.
0: А со стихами, с фильмами? Есть это... какие-то исследования про
2: это? Про стихи и фильмы. Значит, смотрите, то те же самые мурашки, картины, ну то есть приятные какие-то изображения, да, то же самое. Это, это еще более зыбкая почва, на самом деле, с изоцелительными стимулами, что ученые достаточно неплохо оперируют вот с теми самыми наклонными палочками, кружочками и прочим, прочим стимульным материалом. Но как только мы переходим на вот эти вот уровни объектов реального мира каких-то, это становится достаточно сложно. И в 90-е был такой исследователь Сэммер Зеки. Назвали он, поднял целый пласт, еще создал новое направление нейроэстетика. Все с приставкой нейро становится круче. 90-е нулевые – это пик появления новых направлений научных. Вот нейроэстетика. А что же, как же наш мозг воспринимает красоту? То есть то, что происходит дальше уже с реакцией, понятно. То есть это вызов эмоций, да, и вот эта вот автономная система. А что же, как же вызвать? Ну и вот они там пытались разобраться, какие же параметры зрительной сцены, какие же параметры, почему одни картины лучше, почему другие картины хуже.
0: Получилось вот. у них?
2: Вы знаете, но ну, они даже сформулировали, если я сейчас... Не вспомню, к сожалению, все пункты. Это не манифест, конечно, но вот некие такие постулаты, да, эстетические: что ну, ничего нового. Люди, люди предпочитают э, сглаженные формы прямым углам. Да, действительно, ЭГЭ и ФМРТ исследования подтверждают, что народу нравится, когда формы более гладкие, чем нежелезостренные. Это и очень старые исследования еще с так называемыми словами Буба и Кики. Вот как бы вы представили, выглядит Буба, и как бы вы представили, выглядит кики.
0: Острые, да. круглые-острые.
2: Круглый и угловатый. Вот угу. и Буба нравится всем больше, как выяснилось Эмерзейке, да, потому что вот что-то такое круглое. Люди любят замкнутые контуры.
0: И зеленый цвет, потому что мы все из леса вышли, да? А,
2: да. А и зеленый. зеленый. легче всего, больше, если мы вот возьмем, займемся выяснением, а как у нас периферическое зрение вообще дифференцируется или по цветам, выясним, что зеленый виден лучше всего в периферии. Ну да, вот как-то очень тяжело искать какие-то прорывы в такого рода областях, потому что изучать их крайне тяжело, именно вот достоверно и валидно. В итоге все равно мы будем накладываться, ну как-то вот что-то, что-то находить, но мы всегда будем ограничены, чтобы сказать все. Все, мы точно нашли, что вот Брейгель достоверно топ, а, например, не знаю, там, Полок, это не вызовет, не вызовет. Я хочу видеть, потому что жизнь раскладывает совершенно иначе. Кто-то искренне испытывает э, фрисон, слушая, не знаю, композиции из фильмов ужасов, саундтреки, да, для кого-то это совершенно непереносимая музыка. Но то, что корреляции есть определенные, да, мы можем сказать, Тут, возвращаясь, закольцовывая к, открытом, к открытости опыта и эмоциональности. Есть люди, которые вообще этого не испытывают. А Я есть да. такие, да? Есть такие люди, да. Без патологии очень хорошая модель для изучения любой функции головного мозга это найти человека с какой-нибудь патологией. Желательно небольшой и точечной, чтобы она выключала какую-нибудь одну функцию. И все. Ну вот, есть люди с амузией. Это вот
0: то самое слово, которое характеризует людей, которые не понимают
2: и не слышат музыку, да. То есть, для то есть них... они вообще не воспринимают. Просто какой-то звук. Да. Ужас. Да. Или о мелодии, амузия, да. Есть такие... Это очень, редко, очень редкая история. И обычно, если такие пациенты находятся, неврологи на этом делают карьеру, и всю свою научную жизнь. То есть вот ты нашел Учит такого... этих людей. Нашел такого, да, достаточно одного. Нашел такого одного пациента, ну, максимум там еще, максимум двоих-троих, и ты всю жизнь с ними работаешь. Какой Оливер Сакс, например, он коллекционировал таких пациентов. Ну, конечно, был больше типа степени писателем, чем клиницистом в какой-то момент жизни, но...
1: Да. Ну, то есть можно ли сказать, что люди, которые не воспринимают музыки, вообще не имеют возможности испытать фриссоны? или
2: они От музыки. Ну есть, вообще на... всю музы...
0: гамму чувств, которые обычно люди испытывают. Да, то есть музы, музыка,
2: да, музыка для них совершенно нет. То есть мы говорим, что вот непосредственно у нас слух, да, слух у них в порядке, все у них в порядке, на холод они отреагируют мурашками от холода, там, на теплые, на приятные прикосновения, да, реагируют, а вот на музыку нет. А
0: если стихи им прочитают трогательные?
2: Опять же, чтение стихов, сейчас мы так переходим, это я уже включаю личное мнение, потому что я не встречал исследований про стихи, но вот сейчас я буду компилировать личное какое-то мнение с фундаментальным знанием. А стихи – это же по большому счету речевая музыка. Как и пение капелло, да. там нету как таковой мелодии, но для чтения стихов крайне важна ритм, крайне важна ритмическая структура, угу. рифма, ну и красота слов, подача, интонирование и так далее. Люди с тяжело воспринимают вот подобного рода вещи вообще. Для них это просто семантическая нагрузка. Смысл, смысловая нагрузка. Если эти слова могут вызвать эмоциональный ответ, да, конечно. Но подачу, форма, да, сразу выпадает, к сожалению. Это вообще достаточно тяжелая история. Пациенты с депрессией, например, тоже очевидно меньше склонны испытывать подобного рода феномены, ну, за счет той самой ангидонии, да, один из симптомов депрессии это ангидония, неспособность к испытанию, удовольствие. к тому уже выяснили, что фрисон это, в общем-то, работа с тем вознаграждение и удовольствие. Если у вас не работают нужные нейромедиаторы, не ожидайте, что этот мозг будет способен кайфовать от музыки вот в таком. Интересно, то есть это по факту можно
1: даже лично на себе проверять какие-то такие вещи через это. Ну, то, то есть вот, и, и
2: резко испытывали, испытывали, а потом перестали да. повод задуматься. Ага. Да, так что это действительно как-то вот так. Интерес. Все такого рода вещи, да, они вот будут, опять же, за счет того, что механизмов какие-то проявления у нас не так много. Если что-то ломается, да, мы, в общем, сразу...
0: Есть какое-то практическое применение вот у этих знаний, которые вы собрали вместе
2: с 90-х? Почему же? Само знание ценно. Это однозначно. Это
0: вообще, я не спорю. Это непоколебимо. Ну,
2: мы чуть-чуть больше, люди, которые этим занимаются, чуть-чуть позволили нам чуть-чуть больше узнать о том, например, как вообще работать вознаграждения, да, и что на нее влияет. Чуть больше узнали о том, как работает память. Память и музыка, и эмоции, и память. Чуть лучше стало понятно, но совершенно все еще непонятно, но тем не менее, хоть есть какие-то наметки для этого. В чем же эволюционная роль музыки? Есть, вот это вот большой вопрос, который многие его поднимают в статьях, и он такой дискутабельный. Да, зачем нам так сложно? Чем нам вообще нужна музыка? Какой эволюционный механизм? Зачем она нужна? Что это социальное явление, или это как исключительно индивидуальные вещи? для чего тогда, почему эти системы разведены до слухового восприятия просто и музыки. Ну и, скорее всего, вероятнее, это, конечно, музыка эволюционно появилась не просто так, как мощный социальный клей причем такой формирующий клей. То есть, опять же, было исследование, что это уже в последние лет 10. Люди, которые поют в хоре, хором вместе, импровизационно или по нотам, совершенно неважно. Главное, что они вместе работают и занимаются именно какой-то музыкальной деятельностью. Увеличивают уровень окситоцина. Это вот есть такой гормон. Гормон любви такой, да. Ну, его называют гормон любви, привязанности, материнской любви да, и так далее и тому подобное. Но, как минимум, если вот убрать громкие слова, то это одно из веществ, которое достаточно активно, Выделяется момент социальной близости, каких социальных контактов, да, то есть такой социальная нейрохимия, социальное вещество. И если вдруг почему-то люди, которые поют вместе, выдают нам его высокий уровень да, этого к ситуации ну, наверное, это вот действительно не просто так. И тут же мы вспоминаем, что такое пение в древних культурах, да, и сейчас то есть спиричулс, э, да, то есть, религиозное пение, языческое пение все это групповая активность. Только потом уже пение стало профессиональной работой, да, соло, ну и так далее. А изначально пение и вообще музыка — это social bonding такой вот, чтобы все были вместе каждый вечер. Обязательно. И эйфория — Замечательное удовольствие, мурашки, фрисон, кожаный оргазм, все поют, бьют в барабаны, поют хоралы, что угодно, да?
1: есть... У нас э, в гостях был, скажем так, ну тоже спец, только он отвечал за запахи. И вот там получилось так, что, в принципе, запахи изначально, они у нас восприятие запахов. И оно заложено в историю нашего там древнего человека, что там э, зачем вообще у человека появлялась эта история? Для того, чтобы просто быть несъеденным. То есть он чувствует запах там какого-нибудь не того персонажа, и соответственно сваливает скажем так и соответственно после этого вот мы дожили до да, 2021 года и с запахами там тоже как бы можно что-то разное делать в том числе делать горькие сладкие разные вот Но с точки зрения
2: появился в 2021, в 2021, в 2021, в 2021 году, да. году который заставил нас перестать чувствовать перестать запах.
1: да вот с точки зрения эволюции и вообще с точки зрения скажем так человека зачем возникают эти штуки фрисоны мурашки есть ли ну, какой-то смысл кроме того чтобы показать
2: человеку что у него награда ну вам же приятно. Я, я Только все, я за Я все буду сводить к тому, да, ну, ты, скорее всего. Мне тяжело на эту тему. Примитивный вот, мозг. Мне достаточно тяжело на эту тему так вот прям аргументированно говорить про эволюцию и про почему у нас возникают те, какие-то те или иные процессы. Но это же очень древняя реакция. То же самое Фрисон. Он не появился вчера, позавчера. Это древняя реакция. Опять же, накладываем на нашу идею, которую мы уже озвучили, что музыка – это социальный инструмент. Как дать людям понять, что быть вместе – я, конечно, очень сильно обобщаю. Я прям чувствую, что я...
0: Ненаучно. Да, говорю
2: так в то, что мне бы хотелось верить возможно, это правда, возможно, нет, но это одна... Но это мы будем, это не вырежем. Будем, ну, забудем говорить, что, будем считать, что это гипотеза, да, ну, то есть мы должны как-то получать какую-то обратную связь, какой-то полезный результат для себя. Вот нам вместе классно петь вместе, здорово. Про запахи абсолютно точная история, потому что системы, которые, если у нас для слуха, зрения, прикосновения достаточно новые, за области коры нашего головного мозга, занимаются восприятием вот этих первичных ощущений, да, затылочная кора, там, кора в районе семенной доли, то обоняние древнее Области мозга достаточно обонятельный мозг. В общем-то, достаточно древняя структура она была, пока. В общем, мозг, он же как, если на него посмотреть, такой. Чем древнее, тем глубже. Вот начинает спинного мозга, потом дальше ствол мозга, дальше средний мозг, дальше кора вот это вот большие полушария. Вот все, mm-hmm. что, чем, чем глубже мы туда копаем, тем более древние структуры. Вот обонятельный мозг, условно обонятельные структуры очень древние. Появились давно, потому что да, потому что мир полон опасностей и запахов. А еще запахи это не просто опасные запахи хит тоже социальные взаимодействия вот мы сейчас это потеряли потому что там у некоторых млекопитающих есть так называемый носозальный орган в носовой полости да в глубине который способен отличать немножко другие молекулярные структуры да так называемые ну вот это было очень популярно в поп культуре феромоны в свое время спам всем наверняка приходил значит там духи с феромонами заставь обращать на себя внимание была реклама какого-то дезодоранта mm-hmm. что он обязательно заставит противоположный Пол на себя внимание. вот, Но у нас нету вымероназального органа, он редуцирован. А у животных есть. Поэтому...
0: Поэтому все...
2: Так животные ведутся, да. А у нас уже нет. Для нас это совершенно перестало быть актуальным. Особенно с развитием, да, с развитием цивилизации как-то эволюционно. Запахи уже не так важны. Есть вкус... Есть все, что угодно. Запах не важен. вот с ковидом, да, это вообще интересная история, как на самом деле две вещи. Во-первых, потеря запахов. Во-вторых, отсутствие того самого прикосновения, кстати, как ковид сильно повлиял на психику людей потому что люди не могут касаться друг друга больше. Ну, какое-то время не могли, сейчас уже как-то полегче, а вот не могли. Представьте, что происходит вот с отсутствием этого приятного прикосновения. Никаких фрисонов. Никаких фрисонов, да. Вот э, как социальных контактов. Вот достаточно тяжело.
1: Интересно, у организма, наверное, на этот счет есть какие-то компенсаторные реакции? Ну, типа, мол, никто не касается, зато, значит, будешь от музыки
2: еще мощнее получать. Поверьте, что Нет. Или сновидения
0: тебе (смех) нашли офигительные, что-то там...
2: То, что вы говорите, подразумевает, что организм, он такой, как у него есть некий ген (смех)
1: генплан, что (смех) Что
2: он должен как-то что-то... Нет, к сожалению, это не так, выглядит немножко не так. У нас действительно есть какие-то приспособительные результаты, которых мы пытаемся достигать так или иначе. Ну, опять же, пытаемся не знать, что вот мы сейчас давайте там меньше, что делаем здесь больше. Ну, это некая самоорганизующая система, вот. А отсутствие позитивного подкрепления, положительных эмоций скорее приведет к декомпенсации в какой-то момент. А, Почему да? так резко выросли количество неврозов за время ковида, почему так резко выросло количество депрессий, что такое кабин-фивер вот вот, да, когда ты один. Ну, тебе нечем компенсировать, к сожалению. То есть ты должен находить... Ну, человек пытается находить поведенческие какие-то, ну, какие-то новые удовольствия, да, компенсировать это, но в какой-то момент без длительного такого, длительная неудовлетворенность она приводит к развитию достаточно таких неприятных последствий что да сейчас работы психиатром сейчас прям очень
1: много ой и не говорите да и мы по традиции заканчиваем музычкой которую надеюсь вызывает фриссоны но я специально послушал ее перед тем как зайти в студию ну как-то меня она не сильно вызывает фриссоны но вызывает я надеюсь что у наших слушателей она вызовет их чуть сильнее это все тот же альбом прогулки по Эрмитажу который вышел в девятнадцатом по моему году и там многим известный Рома Литвинов он же Муджус написал очень классное произведение, называется «Иорданская лестница», который открывает этот альбом, когда вы только заходите, собственно, в Эрмитаж. Он идет 10 минут, я не знаю, поставили ли мы все или нет, но первые три минуты за точно. Вот, классный трек.
0: Спасибо большое, Антон. Это Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований ВШЭ. Спасибо
2: вам, Спасибо. Было очень приятно. Взаимно. А
0: это Лина и Ваня, и подкаст «Ясно, понятно». Всем пока.
2: Пока.